0: Bienvenidos y bienvenidas a el podcast del Distrito 4400 Vive Rotaract, este podcast que ha sido esperadísimo por todo el mundo, ansiadísimo por todos y bueno, ha sido también muchas personas que quieren participar y eso es eh, increíble, ha sido una iniciativa por parte de justamente la representación distrital del periodo 2021 y el comité de liderazgo. Antes de empezar con todo, quiero agradecer a estas personas, quiero agradecer a Giancarlo Tandazo por hacerme parte de esto. Mi nombre es Luis Montoya y eh, el día de hoy vamos a iniciar con eh, una figura bastante particular, una figura eh, bastante conocida, pero antes 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 de iniciar, ahí les dejo ese, esa pequeña pica, no antes de iniciar, Quiero comentarles que este podcast, el Vive Rotarak, nació justamente de esto, ¿no? De poder conocer a los rotaractianos, a las rotaractianas del mundo, eh, saber y conocer más allá de ellos, más allá de lo que podemos ver en los eventos, más allá de lo que vemos en los clubes, conocer más eh, a la persona, más a ese rotaractiano, y conocer también su punto de vista de la organización, es decir, cómo ellos y ellas viven Rotarak justamente. Ahora sí, voy a comenzar. Con una figura que eh, para nosotros en el Distrito 4400 ha sido bastante importante por ahí. Bueno, un poco, ¿qué será? Controversial podríamos llamar. Un poco que se ha aguantado todo ahí como buen representante distr distrital. Porque por ahí ya voy lanzando el spoiler de quién podría ser. Pues bueno, obviamente queríamos iniciar el podcast del Distrito 4400. Vive Rotarac Con eh, justamente la persona que eh, Una de las personas que hizo posible este proyecto Mi estimado Francisco Entre comillas Pancho Lanas ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a este primer episodio de eh, Vive Rotarac ¿Cómo se siente esto? A ver ¿Qué se siente mi estimado Pancho? ¿Qué
1: tal Luis? Tremenda introducción eh, Locutor profesional Me parece ya Creo que no es el segundo título en, en la carrera de Luis Bien, ya, bien, pues, bien pues. Muy bien <risas> Bastante emocionado con esta iniciativa, algo que en realidad esperábamos todos, que particularmente era, no veía el día que, que llegue y aquí estamos, para compartir todos los tras cámaras y todo el making of de ser un voluntario, de pertenecer a esta hermosa familia y bueno pues Luis, emocionado de poder compartir muchas experiencias en todos estos años.
0: Definitivamente, Jeth. Pancho Lanas ha sido como una figura bastante interesante alrededor de los años, eh, una persona que por ahí medio muchos no lo conocen o muchos como por ahí lo han visto como un ser bastante serio, luego lo hemos visto como un ser bastante alegre, por ahí también sabemos que tiene su carácter, entonces bueno, hoy mi estimado Pancho vamos a conocer un poco más allá eh, de ti en este caso, ¿no? así que bienvenido a esta palestra, como te lo dije creo que en el Trascámaras me siento como en una especie de confesionario, pero bueno, <risa> estamos aquí para eso Gracias Luis, cuando tú quieras, ¿qué quieren saber? Ah ya, de una, bueno, vamos a ver, eh, Nada. primero vamos a, vamos a conocer más allá de Pancho como persona, como ser humano eh, nada, Pancho, cuéntanos, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que hace Pancho Lanas por la vida? I creo que hay muchas personas que eh, quieren saber eso. Lo vemos a Pancho y, y vemos, él tiene pinta de ser ingeniero, para los que no lo ubican, bueno, pues vayan a sus redes, ahí tienen, por ahí otros dicen, a ver, puede ser un ingeniero en sistemas o por ahí también puede ser, qué sé yo, un economista, no sabemos, ¿no? Un abogado también tendría eh, como pinta, ¿no? Eh, la cara de un abogado, ¿no? hace panchonadas por la vida? A ver, cuénteme.
1: Es complicado. Eh, mi Uy, empezamos es, bien. licenciado en negocios de comunicación y diseño. Bien, ¿eh? Cuando estudié, bueno, fui a la universidad, eh, siempre me gustó mucho la parte de diseño, me gustó la parte de multimedia, veía de pequeño películas de animación, producción audiovisual y dije yo quiero hacer eso. Entonces, en la universidad estudié diseño multimedia y dentro de múltiples cosas, porque uno cuando estudia diseño multimedia comienza a programar, hace páginas web, hace diseños, hace video, comienza a trabajar en sonido, comienza a trabajar en un montón de cosas. Y una de las partes que más me llamó la atención es la animación.
0: Entonces, sí, por coincidencia... Animación la como... Vida. Perdón que te interrumpa, pero estoy sí. así como emocionado ahorita, porque bueno, para los que me conocen a mí, me encantan las películas. Y animación como, como Pixar, más o menos. puede estar espoilando. Claro, sí, se puso,
1: era, en ese entonces, yo, yo tengo, bueno, actualmente 30 años, en ese entonces fui a la universidad con 18, y la animación digital comenzó a tomar mucha fuerza, porque se comenzaron a trabajar muchísimos efectos especiales, animación 3D, animación digital, entonces hubo como que un cambio de, anima de, de paradigmas en de cómo se hacía la animación al principio, al estilo de Disney, dibujito por dibujito, y que después ya con el tema de la computación...
0: Sí, de sí, sí, de hecho, eh, creo que yo eh, había escuchado algo, bueno, yo te digo, a mí me encanta este, este mundo, y, o sea, como que he revisado que antes Disney hiciera como que, bueno, si esto no es 2D, o, es, o por ejemplo, no es al estilo del Rey León, que creo que pasó con Shrek sí. o algo así, ¿no? Si no es al estilo del Rey León, ni me traigas eso, y luego vino tu historia, o sea, como que vino Pixar y le dijo, ¿sabes qué? Esto puede ser y funciona, y lo, de hecho lo hicieron, y ahí fue que, bueno demos de rienda a esto, y ahora eh, es como eh, lo principal de Disney, o sea, ya vemos películas como Moana, Frozen, ahora salió ahora Último Raya, que son ya animaciones en 3D, ya no son en 2D. Exactamente, totalmente. Entonces, eh, eso es algo
1: que a mí me llamó muchísimo la atención, y, y por coincidencias, bueno, no creo mucho en las coincidencias de la vida, sino como que cada uno ya tiene marcado sí. su camino y que las cosas se van dando a, a medida de que el tiempo va pasando.
0: Uno provoca estas cosas, ¿no? Uno, Así, uno va totalmente. buscando... Claro. Como involuntariamente uno busca, bueno, voy a ver por aquí, voy a humear, a ver qué sale, o a ver qué pasa, ¿no? Nada es consecuencia. Entonces, eh,
1: en la universidad, dos de los que eran mis profesores mmm, dijeron, bueno, creo que estos manes son medio desdedicados, acá en la sierra dicen que son medio ñoños, medio nerd, medio... <risa> de, ¿sí de que los que siempre dicen? hacen los deberes, de los que cuando el profesor va a clase le dicen, eh, creo que no teníamos deber, yo era el que levantando a la uh -huh. mano y decía, no, no, sí tenemos el deber. Bueno, ¿y usted y qué lo, dice? ¿Es claro. no? yo, yo agradezco. Siempre me ha gustado mucho estudiar, mis papás así. O, o sea, te aguantabas los maletazos y que te tiren todas las maletas cuando decías claro. que de ver. No, en buen plan. O sea, eh, siempre creo que he sido bastante cumplido y, y todo. Entonces, mis profesores dijeron, ¿saben qué? Tenemos, estamos iniciando un, un proyecto. Era un proyecto de una marca corporativa que vende carros, no voy a decir el nombre, hasta que no nos paguen el, el negocio comercial, para este poder no Carlos siendo, ya eh, claro labor social con esos fondos. Ahí Pero es que... eh, fue súper chévere porque comenzaron a hacer un cortometraje. Y estos profesores me dijeron, vamos a hacer el primer cortometraje animado, hecho por ecuatorianos 100%, y queremos
0: estar en salas de cine. Sí. Nunca sí. antes un cortometraje había estado en salas de cine, entonces... Eh, claro, bueno, y peor, animación ecuatoriana es como complicadísimo. Entonces claro. le pones todo al público y dices... Y o sea, como que nadie va. O sea, lastimosamente es así, pero bueno, esa es la idea de ir cambiando esto, ¿no? Totalmente. Así que,
1: para no alargarte el cuento, bueno, durante estos tres años, más o menos en el último año de universidad, comencé a trabajar con estos dos profesores que después se convirtieron mis socios, terminamos el cortometraje. Eh, más o menos éramos seis o siete socios los que comenzamos con un estudio de animación en Quito. Y claro, el problema era que comenzamos con una empresa, dijimos... Súper emocionados, chévere, invirtamos plata, compremos las computadoras, pongamos los escritorios. Sabíamos hacer animación, más o menos, porque también fuimos aprendiendo mucho sobre el camino, pero no teníamos ni la más remota idea de cómo administrar una empresa. Y creo claro. que eso más nos costó. Entonces, eh, esa es como que la primera etapa de la vida. Después estuve cinco años dentro de esto, trabajando en proyectos súper chéveres. Llegamos a cine, tuvimos contactos con Cartoon Network. Ah, sí, tuvimos... sí, 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 claro. Llegamos al cine, eh, eh, tu, hicimos un cortometraje que se llamaba Popoc, que era de un, un pollito primitivo ahí que estaba en las selvas del Ecuador con unos shuars y algunas cosas. Siempre tomábamos mucho el, toda la parte de nuestra cultura. Eh, entonces, raíces de todo lado. Quechua, shuar, también aprovechando que en nuestro país está el camino del Inca. O sea, hay muchísimo de, nuestro, de nuestra bueno. cultura que no hemos explotado
0: ¿Pero ustedes tomaban leyendas eh, como que, que ya existían o ustedes a partir de eh, la cultura se inspiraban y creaban historias originales? ¿Cómo era? Sí,
1: Yo, la inspiración básicamente era
0: toda la, la cultura y la
1: naturaleza ecuatoriana. Pero de ahí sí venía un poco de ficción, o sea, había un desarrollo de guión para contar las historias y todo. Pero fue súper chévere. Yo en el proyecto este que te comentaba, eh, era como vivir algo que solo lo ves en la televisión. O sea, hacer un cortometraje que duraba... El cortometraje duró más o menos unos tres minutos y medio. O sea, era el tiempo de... Pero nos tomó diez meses de hacerlo. Y diez meses de actuación, de animación, de ir a un estudio, de hacer la música original, de tener a un coro grabando eh, para toda la musicalización, de levantar fondos. O sea, fue una experiencia más dudada de lo divertido que fue. También estresante con, con jornadas súper largas porque era algo que no, no sabías hacer. O sea, como no había aquí en el país una referencia como para decir, bueno, voy a preguntarle a tal persona cómo se hace o lo que sea. Mucho era de autoeducación, de apoyarte de gente del exterior, de hacer gestión de contactos para conseguir los recursos y poder mantener la gente que tenía que estar trabajando durante todo ese tiempo. Entonces, eh, fue súper chévere. Y además tenía en ese entonces yo 20 años. Entonces, a los 20 años yo decía, bueno, tengo una empresa constituida con un socios, eh, con un cortometraje que ya llegó a,
0: a los a, cines a cine y todo, entonces era como que vivir algo... Eras una, un rockstar más o menos un... sí, no sé si que no lo creías Exactamente Así que,
1: Sí, eso fue una, una parte después eh, decidimos hacer contenido independiente y producción audiovisual bajo encargo o sea, para publicidad porque decíamos, okay. queremos contar historias como para tener cortometrajes y por ahí una serie para YouTube o una serie para televisión pero eh, es difícil que la gente te financie eso cuando básicamente vas a contar una historia. Y tú dices, bueno, les cuento más o menos la historia para ver si estimado un poco de dinero y con eso se puede mantener. Porque como es todo 100% servicios no es que tienes un producto de por medio, ni mucho menos, entonces fue un reto. Lo que hacíamos era aprovechar el talento de toda la gente para hacer producciones por encargo. Entonces comenzamos a trabajar con algunos ministerios, marcas comerciales, universidades y todo. Entonces hacíamos comerciales y parte de ese presupuesto destinábamos para hacer contenido propio. A lo largo del tiempo, bueno, eh, éramos siete socios que creo que éramos muchos, ponernos de acuerdo era complicado.
0: Sí, y dentro decíamos. de esa parte,
1: eh, también siempre he sido bueno un poco para los números, un poco como para manejar equipos, entonces me tocó aprender otras cosas, desde cómo hacer una
0: reflexión, cómo llenar
1: un cheque, cómo, porque
0: cómo... Eso, eso sí, eh, para los que saben, igual, para los que me conocen, para los que no, bueno, yo también eh, me dedico uh -huh. al mundo del arte, eh, bueno, no en la rama de la animación, evidentemente, pero eh, sí, o sea, definitivamente para uno que es como... No sé, yo me, yo me considero más eh, soñador y creo que por ahí podemos estar en, en ese en ese mismo conjunto, ¿no?, de personas que estamos siempre, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto?, ¿qué tal si, si hacemos otra cosa?, Y ¿Si siempre estamos soñando o pensando en otras cosas, y luego ya cuando nos toca poner los pies en la tierra es como, ah, espera, ¿qué pasa?, ah, ¿qué <risa> Ay, documentos?, qué pena, ¿documentos?, ¿firmas?, ¿qué?, eh, no sé qué, el, el ¿dinero?, sí. ¿facturas?, así, entonces todo eso es como, ah, ok. Claro, entonces eso fue lo
1: que nos pasó, y de ahí decíamos, bueno, entre todos nosotros, alguien tiene que medio saber hacer estas cosas, porque si no, va a ser difícil caminar hacia adelante y tener proyectos un poco más grandes. Y, y, bueno, por lo menos hacer los presupuestos. ¿Quién se va a encargar de la gestión de cuentas? De cobrar a los clientes, de pagar la luz, de la rienda y toda la cuestión. Entonces, eh, me comenzó a llamar un poco la atención esa parte. Y dije, no quiero deslindarme de la parte creativa, pero también creo que de la, dentro de la parte administrativa es necesario Claro. Entonces, fue ahí cuando me fui a Argentina, eh, decidí estudiar una, esta licenciatura en negocios de comunicación y diseño, que digamos, es lo más apegado como para decirte a una administración eh, para temas creativos o de
0: diseño, cosas así. ¿Cómo como, como administrar proyectos culturales o proyectos creativos? Claro, justamente dentro de eso.
1: Entonces, dentro de esta licenciatura tú veías, por ejemplo... Eh, cómo hacer investigación de mercados para tema de diseño, cómo utilizar propuestas de productos o de servicios utilizando Focus Group o alguna cosa como para que no te lances al aire con cualquier tipo de iniciativa y que también puedas conocer un poco más la target para los que vas a generar ese tipo de proyectos o de productos y que sepas cómo ah, es hacer un modelo de negocio. Entonces, de ahí sale este título de, de, de licenciado en negocios de comunicación y diseño. Entonces, regresé a Argentina eh, por un tema de desacuerdos con los socios, disolvimos la, la sociedad, pero seguíamos trabajando con algunos, eh, estuvimos vinculados igual a algunos proyectos comerciales, también estuvimos con una película y una película guayacaneña que, bueno, no me acuerdo el nombre en este,
0: en este caso, pero también tiene una parte de animación en la que nos... Nos involucramos. Tienes, tienes con... que ahí decirnos qué, qué película es. Eso tienes que, al menos, yo no me voy a quedar con esa eh, pica de saber o esa duda, ah, ¿no? Te eh, tienes que decir qué película es.
1: Ya voy. En el transcurso del, de, la, de la entrevista, del conversatorio, ahí lo vamos a seguir conversando. Por, pero por, favor, ya por favor. Y fue súper chévere, entonces, como que subieron nuevas, nuevas puertas. Mi empre, bueno, mi familia eh, tenía una empresa... Curtidora, es decir, que fabricaban cuero para calzado, para zapatos y para algunas cosas ahí dentro de algún tiempo. Y me llaman y me dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Quisiéramos que te comiences a involucrar también un poco. En la empresa hay nuevos estrategias que queríamos ver de publicidad y de alguna cosa. Entonces, yo en ese entonces estaba como freelance. Me comencé a involucrar en la universidad, eh, más bien dicho en la empresa, y fue súper chévere porque habían muchos ejes en temas de diseño en el que me podía seguir involucrando a pesar de que no era la parte audiovisual, pero como se trabajaba con materia prima, por ejemplo, cuando estuve en Argentina vi que había aplicaciones en cuero en donde tenía una reducción del impacto ambiental porque reciclaban muchísimas cosas y comenzaban a trabajar con proyectos eh, como se usaban utilitarios, o sea, donde ya tenías, por ejemplo, mochilas con diseño, eh, pisa papeles okay. con diseño agendas con diseño y el cuero estaba de por medio, entonces era un proyecto súper chévere como era un tema familiar también decidí involucrarme ahí, estuve en esa gerencia de operaciones durante algún tiempo haciendo algunas alianzas con la universidad en la que yo había estado porque la universidad en la que yo había estado era un instituto especializado en diseño entonces tenía eh, aristas de diseño para diseño de modas, diseño de interiores también para diseño multimedia, diseño gráfico, diseño fotográfico entonces dije, ahí también el cuero se puede aplicar entonces, fui a conversar con la universidad y dijimos, bueno, estoy ahora metido en el mundo del cuero, entonces, ¿qué tal si a hacer investigaciones en calzado eh, para meter cuero en decoraciones, o sea, en, en paredes, en un montón de cosas? Entonces, siempre he estado vinculado al tema de ese. Decidí ir un paso más allá, mi, por parte de mi mamá, tenía un restaurante igual durante algún tiempo. Decidí dejar el mundo de los cueros... Y entré al mundo de los restaurantes, que es actualmente a lo que me dedico, sin dejar de lado el diseño, eh, porque siempre lo he vinculado independientemente al proyecto en el que he estado. Eh, el restaurante que tengo ahora estoy prácticamente 100% a cargo. Entonces, <risa> sí, eres el dentro, big boss ahorita. Sí, dentro de eso trabajo con mi papá. Y dentro de eso, la parte de animación, me encargo mucho en la parte de marketing, eh, en implementar, con esto de la pandemia nos ha tocado cambiar muchísimo los canales de atención, eh, las estrategias de venta. Entonces, claro, está por ahí virtualizado todo prácticamente. Claro, totalmente. Entonces por ahí todavía me encargo de la parte fotográfica, del manejo de redes y de todo un poco. Entonces el diseño ha estado siempre en, en medio de mi vida, sino que ahora también la parte administrativa es como que ese equilibrio entre lo uno y lo otro.
0: Sí, sabes es que a mí me pasa bastante similar, ¿no? Eh, yo soy mucho más joven que Pancho, evidentemente, se nota. <risa> <risa> soy muchísimos años más joven que Pancho. Eh, no, pero, bueno, sí. Pero eh, sí pasa que uno, por ahí igual, como te digo, no, a veces a uno le toca pisar más tierra que nunca o estar hundido en el lodo, no sé, cómo sea, ¿no? estos, estos tiempos incluso han sido más cambiantes o fluctos, ¿no? Pero uno siempre eh, está como que agregándole o metiéndole esa pizca de la creatividad que uno tiene, o, la, o, o lo, uno como que se, se puede inventar otras cosas, no o sé, sea, a cualquier cosita que uno haga, le quieres meter eh, como que la parte artística, te digo porque a mí me pasa un montón, un montón, entonces veo... Por ejemplo, yo veo en algún negocio entonces cómo hacer algo estético o si sea, hay que hacer algo que, 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 que tenga un sentido, un fondo, un mensaje hacia la sociedad, que critique algo, no sé. Eso es como lo que me pasa a mí. Y, y, y en cada cosa que hago, quiero que eso haya. Así según un granito digo, estoy, está de acuerdo a mí. Totalmente. De hecho, hace más o menos
1: unos dos años, comenzaron a sonar con fuerza dos términos que van relacionados al tema de diseño. Uno es el storytelling, porque creo que en todo... En la vida sí, se cuentan sí, sí. historias, en todo. Y eso también como que lo he ido involucrando muchísimo en, en, en cualquier proyecto en el que estoy. Y otro es el design thinking, que es ahí donde cobra como que sentido de qué se trata el diseño, porque básicamente el diseño lo que busca es encontrar soluciones a cualquier tipo de problema. Algo que es súper chévere del diseño es que uno aprende de todo. Cuando tienes un proyecto de diseño, por ejemplo... Tienes un proyecto arquitectónico y terminas conociendo cómo se funcionan las estructuras, cuánto tiempo eh, te demora levantar un edificio, cuánto te cuesta levantar un edificio. Y si después te toca tener un proyecto para una clínica dental, terminas sabiendo cómo se curan las caries. En realidad, como es una propuesta a solucionar cualquier tipo de problema, te abre mucho la mente. Y eso es, eso es lo, lo
0: bueno, que te saca de una rutina, hace que la vida sea entretenida, entonces... Sí, aparte que, bueno, a mí me pasa que yo soy demasiado curioso y me gusta eh, como que aprender de todo un poco, y cuando hay este tipo de cosas, eh, es, es, es verdad, o sea, te toca eh, investigar acerca de lo que tú vas a trabajar o lo que vas a hacer, ¿no? Muy Obviamente, bien. yo no de la parte de diseño, pero sí, o sea, cuando te traen un problema que tú puedes solucionarlo eh, de, la, de manera, digamos, creativa Entonces, para, yo, yo considero ¿no? Y no sé si estás de acuerdo Pero para tener una solución creativa Tienes que como, tener el panorama más amplio Y saber qué opciones tengo para ver Cómo las mezclo, qué hago eh, Para dónde me voy Entonces, entonces eso es el, el hecho de investigar Entonces, a mí me encanta eso o sea, me, Exactamente, me encanta. totalmente
1: Así que, profesionalmente Por así decirlo a eh, Eso es a lo que me dedico Eso es un poco parte de lo que he estado en estos diez últimos años, y que también se ha vinculado a Rotarac de una u otra manera, porque la parte profesional, la parte creativa también en Rotarac... Claro,
0: sí. Presente. Así que... O sea, no, no, puede, no puede estar a un lado eso. No, es, imposible. Yo creo que si, si lo dejamos a un lado no somos nosotros. Imposible. Yo al, me, al, al menos yo no me siento cómodo estando ahí sin, sin, sin ponerle mi, mi sentido. Así es. Así que eso resume... Eh, la primera pregunta, <risa> Sí. <risa> Recién está la primera pregunta, pero sí, ¿sabes que Es una pregunta que muchos se la hacen, así que está bien contestada para que a nadie le quede dudas. Eh, por ahí, bueno, si te escriben a decir, oye, Panchito, no sabías que estabas ahí. Bueno, ahí está, viste que sí tuvo... Ahí está. Un, un y de hecho, aquí en el podcast le digo a mi estimado Pancho que en algún momento tenemos que hacer algún proyecto en conjunto. Totalmente. Listo. Bueno, Panchito, eh... Vamos un poco involucrándonos más en el, el tema Rotary-Rotarac, porque tú ya sabes, pues, este es el podcast de Rotarak. entonces, obviamente, tenemos que además, rotaractianos, las 24, ¿cómo es los 24 dientes ahí, que son las 24 horas del día, no? Claro. Entonces, nada, vamos involucrándonos un poquito, eh, para conocer igual, eh, más al también al Pancho Rotaractiano, por ahí, eh, comentos más o menos, hasta el club quién te trajo quién para que te dijo ven conozco un, unos locos que se reúnen pero no son una secta ojo pero se reúnen a hacer labor social eh, o, y si tú dijiste al principio sí 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 me uno de una o, o fue como que no no yo no me voy a unir y luego llegaste porque a mí me pasó eso de que yo eh, yo fui la primera vez a una reunión y luego no y luego Después, entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pancho? Lago? Hay tres etapas de vida rotaria o rotaracana. La
1: primera es que desde muy pequeño, recuerdo que mis papás siempre hablaban de Rotary y todo ellos de rotarios. Entonces, cuando éramos muy pequeños, había una vez al mes, una noche. Yo tengo un hermano pequeño, cuatro años menor a mí. Había una vez al mes, una noche, en donde siempre nos quedábamos nosotros y decían que se iban al café rotario. Yo dije, bueno, no sé de qué se trata eso del café rotario, que solo sabía que una vez al mes nosotros teníamos una noche, nos quedábamos solos. Yo, como era el mayor, quedaba el cuidado de mi hermano y listo. Entonces, y al final de cada año, todos los diciembres, íbamos a visitar una escuelita, que queda más o menos una media hora de la tacunga, llevábamos algunos juguetes, ropa, y después teníamos un almuerzo. Y sabía, conocía a la gente con las que mis papás iban a tomar sus papás como rotario, y de, después había la funda de carmelos y todo. Entonces, cuando era yo muy pequeño, con el tiempo, entendí que los rotarios eran como un espacio donde se reunían y tenían amigos. Era sí. mi primera visión mi primera de, de, de Rotary. Yo fui creciendo, claro, yo sabía que y se reunían justamente para, para ayudar de diferentes maneras, porque ya cuando nosotros éramos más grandes, a veces nos llevábamos a las obras o a las citas de ancianos o, no sé, sea, algunos de otros lugares. Entonces, se entendía que se reunían para ayudar, que eran amigos que se reunían para ayudar. Entonces, eh, dentro del Club Rotario estaban algunos parientes de mis padres, algunos tíos míos, algunos amigos también con los que yo compartía en el colegio eh, o en la escuela, porque sus padres eran como que del mismo círculo. Entonces, eh, dije, qué chévere, o sea, qué chévere que pueda hacer esto. Después... Eh, se fundó el primer club Interact en la Tacunga en el año 2013, por ahí. Y en ese entonces, para ser interacteano, uno tenía que tener mínimo 14 años. Entonces, se fundó el club, pero yo todavía no tenía la edad. Entonces, ya vi que mis primos estaban por ahí y participaban de esto, pero ya se reunían, o sea, ya era un club de amigos, en donde veía que mis primos iban con sus amigos, con sus compañeros de colegio. Entonces, dije, ah, esto está
0: chico. claro y ya, y ya no de, de tus papás, sino la, de, tu, de tu misma edad, digamos, ya. Exactamente. Entonces, eh, ya como comencé a ver eso, dije, qué chévere. Un año
1: después, cuando ya tenía la edad, me invitaron a ser parte del club. Y ya teníamos la posibilidad de hacer las primeras recaudaciones de fondos. Ya podíamos hacer nuestras primeras obras, que eran pequeñas. O sea, uno como mi interacción, imaginarás uno con 14 años y todo, ¿qué puede aspirar por ahí? Hacer una donación de ropa, un poco de juguetes. Eh, ayudarles al Club Rotario cuando iban a la entrega de uniformes, a los agasajos navideños, pero ya te comienzas a involucrar dentro del servicio. Entonces,
0: y como que ya empiezas también a, a tener, eh, digo, yo no, no fui interactiano, lastimosamente, pero yo como que poniéndome los zapatos de eh, interactianos, o sea, me, me, me agrada mucho porque de alguna manera ya empiezas a tener más conciencia de la tierra en que pisas, del mundo en que estás, del contexto sí. en que vives, en fin, o sea, eh, a una corta edad, porque bueno, uno adolescente se cree el Dios de todo, <risa> entonces, sí. el no es así, o sea, vives en una sociedad, vives con más personas, en fin, o sea, eh, para mí. Además, sí, que es más fácil
1: sacar permiso, porque cuando tienes 14 años vos dices a tu mamá, me voy ¿vale? a la calle con ni sé quién, y es no. Pero si dices, me voy a la reunión del Club Interact, igual la pasas chévere y todo, pero bueno, dice ya.
0: Este man va por una buena causa. O sea, se va a reunir. Claro, Es, como, es como, como un permiso más fácil, digamos. ¿no? Claro. Pero, más sí. también se, va, se va a salvar el mundo, mi hijo, ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, estuve... Eh, así, con... ahorita acabas de desbloquear un hack para los interactuando, mi estimado. Claro. Eh, tu mamá no te da permiso hasta interactuando,
1: pero tienes que servir a la comunidad, claro. tienes que pensar en los demás, tienes que ser bien. <risa> o sea, no es así simplemente. Entonces, eso es lo chévere, que que a partir de eso como que puedes tener un grupo de amigos que sabes que ya tienen como que principios y valores diferentes al resto porque no salen solo a jugar fútbol no salen en ese entonces que eran todavía las máquinas de playstation o las
0: las máquinas así para ir a jugar mortal claro. Kombat, ni nada no si sé les... si no sé si tú jugaste en, en los famosos eh, como que cyber pero del donde habían artísimos playstation y claro. por ahora y, le metí, y, y llevas la hojita de las claves de San Andrés
1: exactamente claro de ley de ley de ley entonces claro tenías en el papelito de arriba arriba abajo cuadrado círculo cuadrado triángulo y era uno
0: o sea claro era ya toda una ciencia tener claro y tú ya sabías yo, yo en la que yo me sabía era la de la vida y la, creo que el, el combo de armas favorito, una cosa así. <risa> Eran las dos claves que me sabía pero así como... Tac, 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 listo, ya está. Claro, vida es, de Inquilitas, ese era el básico, para desquitar toda la hora del killer de PlayStation. Entonces,
1: claro, sí. Eh, claro, no sacabas permiso para eso, sino sacabas para la reunión de Interact, y después de eso ya tenías como que otras cosas chéveres que también se viven a nivel y de Rotary. De Rotary. Entonces, fue como que la segunda experiencia, pero ya en medio como protagonista. Dentro de Interact, tuve la oportunidad de ser presidente también del club, y cuando ya terminamos el colegio, tuve que dejar el Club Interact. Eh, me fui a estudiar en Quito, entonces fue un problema que más o menos complicó a la mayoría de socios. No pudo continuar el Club Interact, y después de unos dos años, el Club Interact se cerró. Entonces Pasó un tiempo y dijimos, oigan, qué chévere que pasábamos como interactuando. O sea, ya los míos que cuando teníamos 14, 15 años nos volvimos a encontrar unos 5 años después y dijimos, ¿se acuerdan qué chévere era? Pero ahora ya no tenemos que pedir permiso. Ahora, ahora, ahora
0: ya podemos, ya tenemos más de 18 años. ¿Qué se podrán nada, hacer? <risa> exactamente,
1: entonces ahora,
0: pero podemos hacer lo mismo. No sabíamos de
1: eh, de hecho queríamos seguir involucrados y por ahí nuestros rotarios nos dijeron, sí hay. O sea, sí puede seguir, parte, seguir siendo parte de Rotary con la edad que tiene y no necesariamente tienen que ser rotarios. Hay un programa para jóvenes que se llama Rotarac. Entonces, ¿qué tal si fundamos uno? Todos vivíamos en Quito. ¿La Tacunga o Quito? La Tacunga. Todos vivíamos en Quito. Creo que por ahí había uno que vivía todavía en la Tacunga. Pero todos veníamos el fin de semana a visitar a nuestras familias porque está cerca de la Tacunga a Quito. Estás a una hora y quince minutos, una hora y media. Entonces... Terminaban todos los de estudiar en Quito y veníamos a visitar a nuestros papás y todo. Entonces dijimos, ¿por qué no fundamos todavía el club de Rotarac Latacunga? Ayudamos a la gente de Latacunga y la seguimos pasando bien. Así que decidimos formar el club Rotarac Latacunga. Fui el presidente de, de, del club. nos juntamos presidente Sí, presidente fundador. Oh, yeah. Nos juntamos entre unos 15 amigos. Más o menos la mitad habían sido interactuanos, la otra mitad no pero ya había como que una experiencia de que no íbamos recién a ver de qué se trata esto, sino que sí. Y claro, o sea, que...
0: ustedes ya tenían como una experiencia, o sea, de, de interact, ¿no? Más claro, bien. ya sabíamos un poco a lo que nos metíamos. Claro, eh, no iban así, sí. no era como que un amigo los invitó y les dijo, bueno, mira, aquí hay unos locos. Sí, tal <risa> cual. Ese
1: fue el trabajo que nos tocó a nosotros hacer después. Ah, tú estuviste a... del otro
0: lado. Claro.
1: Nosotros éramos los, los de la secta y tocabas amar a toda la gente, pero, pero si no, no somos una secta, si no hacemos esto y esto y esto, entonces. Oh, sí, hemos ayudado,
0: así que... Por así favor, que sí. suelte su gallina, suelte su cabra, suelte su, <ríe> su cordero, por favor. Claro, no, no, no hace falta. Eh, y bueno,
1: pues así que sí, ya han pasado 10 años desde que se fundó, casi 10 años, 9 años y medio desde que se fundó el club
0: rotadak de, de la Tacunga. ¿Cuántos? 11. Casi. Si mis matemáticas no me fallan, o 2000. 2011. En el 2011 se nos juntamos
1: eh,
0: y enviamos
1: las cartas de fundación. Claro, como ahí todo era, no, no eran los trámites ahora en donde uno simplemente manda el formulario, el, la semana ya tiene el constituido el club. Nosotros nos juntamos el 15 de noviembre y llenamos el formulario, había que mandar por encomienda que se llegue a Chicago, a las oficinas
0: de. Ah, ya, ya, o sea, ni siquiera era como que escaneabas, era que enviar el, imprimías eso, ponías en el... Claro, celular, había que imprimir, y, y, y todas las firmas no eran digitales, ¿no? o sea, entonces en ese claro, entonces sí, el gobernador sí,
1: sí. creo que era de Guayaquil igual, entonces había que firmar aquí el Club Rotario de la Tacunga, mandar a Guayaquil para que firme el gobernador, Ay. y después de eso mandar a Evanston para que en Evanston nos en el club, la carta llegó en junio del 2012, nosotros, de junio a, claro, de noviembre de 2011 a junio de 2011. Entonces, nosotros recibimos la Carta Constitutiva en junio, pero ya habíamos trabajado para ese entonces ocho meses. Como claro. recibimos la Carta Constitutiva, entonces me dijeron, Pancho, en papeles no has sido presidente, así que te toca un año más. O sea, que, que
0: te, a ver, te mandaste un año más
1: de plazo, de noviembre a junio y después de junio un periodo completo ya en año rotario, entonces pero fue súper chévere, o sea, en realidad creo que fue una de las experiencias, justo tú decías que quién es Pancho porque mucha gente dice serio, puede ser abogado puedes ser ingeniero, y en realidad una de las cosas que más me ha costado eh, en la vida eh, ha sido tener como que un acercamiento así, tranquilo con toda la gente y para quien me, quienes me conocen soy fresco, y igual me gusta tener muchos amigos, ya por ahí comienzo a bromear y todo, pero aparentemente la primera apariencia siempre todo el mundo me ha dicho es súper serio. Rotarac ah, me ayudó a ser menos serio, Rotarac me ayudó a romper el hielo eh, con la gente que no conoces, Rotarac me ayudó justamente a ser amigos de una manera más fácil, entonces creo que ese año y ocho meses que estuve como presidente de mi club me ayudó muchísimo a evolucionar en esa parte de liderazgo.
0: Oye Pancho, entonces hablando un poco de esto, eh, que, que Rotarac te ha ayudado a a de alguna manera desenvolverte, a de alguna manera eh, como romper el hielo tú mismo o, o acercarte a las personas en vez de decir uy, Pancho, uy, tiene que bravo, mejor no me la acepto. ¿Qué <risa> eh, ha sido como que lo que más te ha gustado o lo que hizo que tú te quedes en Rotorak? Es decir, eh, por ahí ya tenías eh, como que la, el pasado este interactivo, ese pasado oscuro en el que decías voy a reuniones y te ibas a Warplay. No, mentira. Pero... Eh, <risa> Sí, o sea, ¿qué hizo que tú te quedes ya como en, en Rotarac, como tal, o en la organización, como tú lo quieras ver, ¿no? ¿Qué es lo que, ¿Y qué es lo que más te gusta de...? Eh? Yo lo que más disfruto es que puedes tener un grupo de amigos a
1: los que realmente puedes considerar como amigos. Primero porque comparten parte de, de tus principios, o sea, de tus valores, que sabes que en medio de lo que quieren en el mundo se alinean bastante a lo que tú quieres, por, por tus principios, por tus convicciones, y que te puedes juntar para pasarla bien, para entretenerte de una manera, digamos, sana. O sea, que, que no hace falta que, que estés en medio de una fiesta o que estés en medio, no sé, de, de una reunión, lo que sea, para pasarla bien. Aquí te entretienes, te diviertes, aprendes, pero ayudas. Ayudas, y eso creo que es en donde en realidad... Rotaract te vuelve como más humano, te vuelve de una manera mucho más pura, mucho más sana. Entonces, creo que el hecho de poder decir que lo puedes hacer con más gente, que no hace falta que estés solo, que puedes unir fuerzas para hacer el bien en el mundo, es mucho más fácil. Y cuando te entretienes en el camino, creo que hace
0: que eso sea, que cobre sentido de la vida. Y como más llevadero, sí. o sea, es como que lo disfrutas o sea, yo, yo creo que no hay mejor cosa que, que, que lo que estés haciendo, lo estés disfrutando lo estés viviendo y seas feliz al, al hacerlo ¿no? Y, y si estás acompañado yo creo también que eso es algo importantísimo ¿no? yo lo he vivido como que en la experiencia de eh, que alguien que tú no conoces o recién conociste hace una semana o hace un día o hace unos días o en un evento eh, te, 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 o sea, como que te dé literalmente sí. las llaves de su casa y tú seas, y tú seas como o sea, ¿en qué mundo un tipo que no lo conozco en mi vida me dio las llaves de su casa? Entonces, es eso, ¿no? El hecho de que tú, de alguna manera, encuentres personas que, si bien no tienen el punto de vista eh, igual, porque para mí eso es imposible, pero tienen un punto de vista similar, tienen un de, modo de vivir similar, eh, les, les gusta ayudar, en fin, todo lo que conlleva ser de la organización, y te identificas con 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 la persona que tienes enfrente o la persona a la que le vas la, a dar las llaves, ¿no? Entonces eso es increíble. Totalmente. Es como...
1: Yo me acuerdo, ahorita que, que justo topa este tema de la confianza, eh, mi tío, uno de mis tíos que era Rotario, es dentro de los Rotarios los más jóvenes tenemos una muy buena confianza, y en una de las primeras charlas de inducción al Club Rotará cuando conformamos, nos contaba una anécdota y decía que alguna vez él estaba en un viaje de trabajo viajaba al exterior y estaba en la sala del aeropuerto esperando la hora de abordar su avión. Entonces, dice que él estaba en su año rotario, entonces como buen rotario, uno anda de Barcelona sí, siempre, sí, yeah. todo. entonces dice, yo estaba sentado en la sala de espera con mi pin, entonces se acerca un señor con unas maletas y me dice que si me pueden cargar las maletas porque tiene que ir al baño. Y me dice, claro, yo me quedé sorprendido porque no tenía idea quién era. Entonces le dije, claro, no hay problema, que yo le cuido el equipaje. Se fue el señor al baño, regresó a los cinco minutos, diez minutos, yo qué sé. Entonces le agradeció por cuidar las maletas y mi tío le dice que, claro, que no hay problema, que con todo gusto, pero que quería hacer una pregunta. ¿Por qué confió en él para cuidar el equipaje? Entonces el señor le dijo que había reconocido que tenía un pin... En, el, en la chaqueta y que era de Rotary International y que sabía qué clase de gente estaba en Rotary International entonces sabía que podía confiar en él entonces fue como una de las historias que, que me quedó y en realidad uno es algo que vive como tú dices creo que en muy pocos lugares por lo menos a mí no me ha pasado puede ser que sí que también en otros escenarios o en otras organizaciones hay ese nivel de confianza. Pero sí, aquí tienes amigos de todo el mundo y no hace falta que le conozcas. Cuando tú conoces a una persona
0: y te dices soy rotaractiano
1: tú dices ya este man le conozco como dos o tres años. O sea,
0: claro, eh, yo siempre le digo como a las personas o a los chicos que van ingresando al club en el que estoy eh, que de alguna manera tú como que te pasas es, o te saltas, eh, no porque no quieras, pero te saltas ese paso de... Eh, de romper el hielo, de saber quién es este sujeto, de si puedo confiar en él de si me va a caer bien, o de si es buena persona eh, en fin, como que, no sé, cada uno tiene es, pero te salta como este primer paso de conocer a alguien y dices, bueno este pana es, derrotará y de alguna manera ya estamos, como tenemos un nexo ya por ahí también sé que él le gusta ayudar eh, él tiene amigos que son amigos míos, entonces como que como que se, se salta el primer paso. Yo siempre digo eso. Se salta el primer paso de conocer. Sí, sí, sí. E es increíble. Y es en, o sea, no es acá. Es en todos lados eso. O sea, de, al menos lo que, de lo que he vivido, ha sido así. así. No, no es... Sí,
1: es, es universal. Eso en cualquier lado en el que tú visitas es, es así. Es, en realidad tienes... No es cuento cuando decimos a la gente en Rotarac vas a tener una familia mundial y vas a tener amigos de todo el mundo y todo. No, es, es no. verdad. O sea, en realidad... Eso es algo que a mí particularmente me gusta mucho y creo que hacer una familia tan numerosa, tan grande, te permite hacer obras que serían imposibles de hacerlo solo. El fin de semana estuvimos entregando una obra, eh, estuvimos pintando una casita. Bueno, no pintando la casita porque era el, la finalización de una obra. Más o menos en el mes de octubre o de noviembre que comenzamos con este proyecto distrital que era de renacer, después tuvimos, como decíamos, vida. Nos contactamos con gente del Ministerio de Inclusión Económica y Social y comenzamos a identificar algunos casos en las afueras de de La y y Pujilí y y un viejito viejito en vivía vivía solo, un un montón de madera, madera, unos unos no, perritos, no, no, tenía no, 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 tenía no, no, tenía un baño, o sea, no, tenía un montón de cosas no, precario. Era muy precaria. Entonces decidimos eh, involucrar a gente, amigos. Entonces dijimos: Mira, ¿qué te parece si conseguimos un techo para cambiarle esto? Eh, si conseguimos cemento para fundir una losa? Si conseguimos puertas para que no pase frío? Y cosas así. Y de así que sí, armamos un proyecto, un mini proyecto arquitectónico, en donde se involucraron algunos amigos, decidieron: Chévere, no te voy a cobrar nada. Por ahí otros amigos tenían una organización, donaron materiales uno de los socios del ingeniero civil dijo yo me hago cargo de la obra, entonces eh, hablamos con la familia y decidimos aportar una parte para el proyecto, la familia aportó, aportó otra parte, nos hicimos un cargo 100%, y durante dos semanas estuvimos haciendo un mini extreme makeover versión Ecuador, así donde literalmente te vas de tu casa, regresas a las dos semanas y cuentas como que wow, bueno, hicimos eso, pero a un, a un nivel, a una escala muy, muy pequeñita, y esta época ha sido súper difícil de juntarnos, de por ahí de que todos respondan los mensajes a tiempo y uno reniega muchas veces de esa parte, ¿no? O sea, también dentro de todo lo que tienes en, en Rotarac hay una parte en donde el tiempo eh, es difícil, que todos se unan para una misma causa, que estén puntuales, es complicado y decidimos el sábado que eran las votaciones porque le llevaron a este señor a Quito a pasar con su familia mientras nosotros arreglábamos su casita y después de estas dos semanas, entonces fuimos a ponerle florcitas, a limpiar la casa, a pintar la casita de los perros y todo. Y al ver la cara del señor cuando llegó y ver su casa cambiada, eh, nos decía que siempre había pensado en alguien que le pueda ayudar y que es una persona que puede tener, no sé, unos setenta y pico de años, cerca de los ochenta años, y saber que el resto de días que le quedan de su vida, va a tener un lugar más cómodo, que va a tener una cama para dormir caliente, que va a tener un lugar para poder cocinar, para poder estar con sus perros y para tener luz y para tener por lo menos una vida digna en lo que le queda de su vida. Creo que decía, por eso estoy en Rotaract porque un sábado a las 11 de la, de la mañana pudimos venir unos cuantos amigos Después de eso, eh, nos tuvimos a tomar una colita porque no vendían cervezas, porque era ley seca por las elecciones. Eh, pero súper chévere. O sea, en realidad, ese sentimiento de ver esa sonrisa de esa persona y de decir, listo, o sea, misión cumplida. La de compartirla eh, con tus amigos. Que también... Y que puedas compartirlo con tus amigos y después de eso, conversar sobre el tema, compartirlo en redes, almorzar juntos y reírte. Y es como... ¡Qué bacán! Y en ese proceso aprendimos a gestionar materiales de construcción, aprendimos a negociar permisos, aprendimos a negociar con la familia. Entonces, esta escuela de liderazgo es permanente, porque todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo te estás rodeando de gente que te inspira, todo el tiempo estás aprendiendo a gestionar recursos, a cotizar, a, a un montón de cosas. Y eso no te enseñan en la universidad, no te enseñan en la casa, sino que lo aprendes en Rotoraja. Entonces, es por eso que ya voy... 11 años, bueno, 10 años, y sumando justamente, y, y serán muchos años más, porque uno no, no para de aprender, no para de divertirse, no para de ayudar.
0: Definitivamente, Pancho. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, eh, quisiera eh, como que preguntarte, ¿no? Tú, ya teniendo toda esta experiencia dentro de Rotterdam ya dentro de haber vivido todo lo que has vivido, lo que nos has contado y lo que no nos has contado, pero sabemos que está ahí en tu mente y en tu corazón. ¿Tú qué le dirías eh, a los Rotaractianos y las Rotaractianas del mundo? Las personas que están escuchando este podcast, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías? Puede ser que sean nuevos, pueden ser que sean personas que tengan igual o mayor tiempo que ti, no lo sabemos. ¿Pero qué les dirías tú, desde Pancho Lanas para Rotaract, digamos? <risa> Yo siempre les daría eh, la pregunta que decidí
1: poner como lema o como símbolo en este año, porque este año que Rotary los llama el, el, el año de las oportunidades, de hecho el 2020-2021 dice Rotary abre oportunidades, decidí eh, lanzar una pregunta que es muy conocida ya, Luis lo conoce, que es el ¿qué más es posible? Claro, Yo diría ya grabado. Que, grabado. Que, totalmente, que disfruten. Para quienes no son parte de la organización, quienes están en el proceso como aspirantes, que se animen que Rotaract es una, es una escuela y una experiencia de la cual todo el mundo puede ser parte, pero Rotaract es para cualquiera, porque no se trata únicamente de hacer voluntariado, no se trata únicamente de hacer una donación o de ir a pintar una casa o de pintar una escuela o de donar eh, útiles escolares, porque hay que dedicarle tiempo. Y en este punto, el tiempo es una de las cosas más difíciles de gestionar o de dar, porque nadie nos sobra el tiempo. Entonces, hay que sacar tiempo para ser voluntariado de donde no hay. Entonces, hay que echarle ganas, hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, y sobre todo hay que ser tolerantes. El Distrito 4400 es uno de los distritos más numerosos de Latinoamérica. De hecho, eh, actualmente es el más numeroso en cantidad de SOSO, Ahí, la no.
0: Esos es datos que solo conoce representante aquí. <risa> somos, el,
1: somos el distrito más numeroso de Latinoamérica eh, los 55 clubes y ya hay cerca de mil socios a pesar de que somos un país pequeño eh, hace que sea súper interesante la cantidad de gente que, que estamos involucrados dentro de esto y dentro de ese proceso yo creo que hay dos requisitos ser responsable y saber, y ser, y, o sea, ser responsable y saber disfrutar de esto porque una de las cosas más difíciles de ser de voluntarios es que uno tiene que ser tolerante, porque no es que estás a una persona que tú le puedes despedir, o sea, no es que estás en un trabajo en donde si tienes empleados tú le puedes Ajá, decir, bueno, ¿de ¿y te, te vas? Sí. O si no le puedes decir, como todos estamos por voluntad propia, cada uno tiene en su momento la potestad de decir, bueno, hasta aquí llego y, y listo. Entonces, eh, la tolerancia creo que es, es muy importante, porque por más que todos tenemos los mismos principios, apuntamos hacia el mismo lado, pensamos de manera diferente, eh, tenemos costumbres de manera diferente, tenemos clubes en la costa, tenemos clubes en la sierra, ojalá tenemos también productos de Galápagos, tenemos uno en la Amazonía. Pronto, entonces,
0: pronto hay en Galápagos entonces, una visitita. Esa entonces, visita visitada, imagínate.
1: Hay que, ser, hay que ser tolerantes. Para quienes no son parte de esta organización, me gustaría darles esta oportunidad de que realmente se unan, que, que experimenten y que lo vivan, porque no se van a arrepentir. Para quienes ya están y probablemente están un poco más desmotivados porque la pandemia no nos ha dejado hacer lo que siempre hemos hecho, de salir, de reunirnos, de viajar, de conocer otros lugares, de hacer nuevos amigos, les voy a preguntar qué más es posible. ¿Cómo podemos hacer que esto mejore? Que esta situación, a pesar de la pandemia, de seguirnos viendo a través de una pantalla, ¿qué posibilidades tenemos para que eso mejore? Para los clubes que están súper bien, que están trabajando con muchísimos proyectos, para los clubes que se están reuniendo todo el tiempo, ¿qué más es posible? ¿Cómo, cómo hacemos para que esos proyectos escalen, para que lleguen a más gente, para que cambien a más vidas? Yo creo que si es que no servimos de la manera... Uno puede servir de, de diferentes maneras, pero yo creo que el servicio se trata cuando uno piensa en cambiar la vida de una persona de manera permanente. Cuando tú haces algo que... Una donación está bien, un chocolate caliente está bien, pero va a ser para un momento. Pensemos en cómo podemos diseñar proyectos en donde realmente cambiemos la vida de esa persona que le va a durar durante mucho tiempo y que se va a acordar de Rotarak y que se va a acordar de Luis Montoya cuando eh, llegó a su vida para cambiar esa, la vida de esa persona y para darle esperanza a esa persona, para aportar a su felicidad. A la final, creo que todo en la vida se trata de ser feliz. Y rotarac es un espacio que para nosotros tiene que representar esa felicidad, en donde nosotros, digamos, cada, cada día es una elección y cada día que nosotros vamos tomando una decisión de qué estudiar, de qué trabajar, de qué vestirnos, de qué comer, es porque eso nos va a aportar justamente para la felicidad. Porque vamos a decir, hoy voy a hacer esto porque me va a hacer feliz. Así que, ¿cómo ser felices y cómo ser felices a los demás? ¿Qué más es posible? Siempre esa pregunta nos va a ayudar en los peores y en los mejores momentos para abrir más oportunidades, para abrir eh, nuevas puertas y para ayudar a más gente.
0: Muchísimas eh, gracias, Pancho, por tus palabras, por la recomendación. Definitivamente es un tiempo en el cual nos tenemos que preguntar. ¿Qué más es posible? No nos tenemos que preguntar ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué, qué más podemos cambiar? En fin eh, ¿Cómo podemos fluir con este tiempo? No, es realmente interesante Yo quiero eh, Para despedirnos Una frase Hemos acordado con la producción De este podcast eh, Decir unas eh, frases al final Porque a veces las frases las dicen al principio Nosotros mismos vamos a ser disruptivos Vamos a decirlas al final Para que las personas justamente se queden con eso y creo que una frase de la que hemos averiguado de Paul Hart es que eh, a lo largo del podcast yo estoy buscando eh, ahí para ver cuál es la que queda más con lo que vaya diciendo en este caso el invitado, tú como nuestro primer invitado, muchísimas gracias. Eh, una que realmente me ha marcado un poco, o muchísimo mejor dicho con lo que has dicho, es los pilares fundamentales donde se asienta Rotary son la amistad, la tolerancia y el servicio a los demás. Muchísimas gracias, Pancho, por eh, aceptarnos este primer eh, episodio, este primer encuentro, esta primera charla entre, bueno, básicamente nosotros y todo el Distrito 4400 y todas las personas que también se vayan sumando y vayan escuchando este podcast. Espero te hayas sentido muy bien, espero la hayas pasado increíble. Yo realmente he conocido mucho más allá y ese era justamente el objetivo así que nada eh, antes de despedirnos pues eh, recordarles a todas las personas que eh, se sigan sumando a esta iniciativa se sigan sumando al podcast que se sigan sumando a estas conversaciones que también nos sigan nos siga en nuestras redes que obviamente Pancho se la sabe como él es representante del 4400 <risa> yo voy a darle la oportunidad que él diga a las redes que utilice el 4400, las redes oficiales a ver
1: gracias Luis, súper contento por dar inicio a esta iniciativa por la invitación, porque tú te hayas sumado también a este reto, a Giancarlo que por ahí está detrás de, de bastidores, y detrás de cámaras Está, está como producción de, ahí con el apuntador que me dice. Exactamente, echándole cabeza a esto, para seguir sumando iniciativas, sumando historias creo que eso es lo que no se conoce y eso es lo que nos hace falta para vernos más humanos, para vernos más felices para vernos más rotaractianos sigan las redes del distrito 4400 Facebook, Instagram, a puntos de estrenar una página web en donde estos podcasts también estarán alojados ahí, Rotarac Distrito 4400, en todas las plataformas, eh, tanto para que se enteren de lo que estamos haciendo y también para que nos hagan llegar sus comentarios de qué tipo de proyectos creen que podríamos trabajar, quieren unirse, inscríbanos. Eh, eh, seguramente desde cualquier ciudad en la que ustedes están hay un club Rotarac, hay un club Rotario, así que pueden ser parte de esta familia. Gracias por la invitación, la he disfrutado muchísimo y que se sigan sumando más historias, que más
0: es posible. Muchísimas gracias Pancho por eh, tus palabras, muchísimas gracias por este primer episodio, así que ya saben, si ustedes quieren seguir conociendo historias de, de los diferentes retractores y que existen no solo en el Distrito 4400, sino en el país, sigan las redes del podcast, sigan las redes oficiales del de, eh, Distrito 4400. Y bueno, también se pueden sumar a esta iniciativa, ahí escríbanle a eh, Giancarlo Tandazo o también a las redes oficiales del Distrito 4400 y vamos a estar conversando ahí de todas esas historias que eh, existen. Yo me despido, mi nombre es Luis Montoya y recuerden, como dijo nuestro estimadísimo Pancho Lanas, qué más es posible. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada y un excelente día y una excelente vida.